0: تاریخ تحلیلی نقاشی ایران ترم دوم از ورود اسلام تا حمله مغول مدرس دکتر علی اسقر میرزایی مهر نقاشی ایران در دوران ساسانی به دو گروه عمده تقسیم میشد. اولین گروه دیوارنگاری کاخها و معابد که حامیان آن صاحبان قدرت بودند و دومین آنها کتابارایی بود که در خدمت اعتقادات و فعالیتهای اقلیت مانوی قرار داشت. با تسبیت حاکمیت اسلامی در ایران دیوار نگاری به تدریج افول کرد و جای خود را به نقوش تزئینی و کتیب نگاری داد. اما کتابارایی که خود را با تفکر جدید سازگار کرده بود توانست تکامل و توسعه یابد. نقاشی های روی سفال های لعابدار در دوره سلجوغی نیز نوعی سرریز نقاشی های داخل کتاب‌ها بود که با مزامین و اسلوب‌های مشترک بر روی سوفال اجرا می شد.
1: از خیر محترم قسمت شما من با یک سوال در سام شروع کنم. دوستانی که دفعه اولشون اومدن. شما یه نفر هستید؟ شما چند نفر تشریف نداشتین گروه قبل؟ خب من یه اشارهی بکنم در از چند ثانیه در واقع مبحث تاریخ نقاشیمون از یکی یکی یک شروع شد تاریخ تحلیلی نقاشی ایران هست در ما و آثار دوره میان سنگی که قدیمیترین آثار تصویری ما بودن بعدی یکی که این مبحث دیداری و شنیداری باشه دیگه خب در اون جلسات که چهار جرس تر فویستر گذاشتیم، اومدیم به اوایل دوره اسلامی رسیدیم و در واقع با دوستانی ای که اینجا حضور دارند مفاسمون رو از دوره اسلامی دنبال خواهیم کرد حقیقت ماجرای این هست درسته برای من که معلمم همه ادوار در واقع ارجمندند و مورد علاقه ای من اما آنچه که به نام نقاشی ایرانی شناخته می شود و دنیا ما رو با اون می شناسه مال هنر قبل اسلام ما نیست نقاشی دوره اسلامی ما هم در یک مقطع خاصه که کم کم به اون مقطع خاص خواهیم رسید پس با این توصیف من دوره اسلامی رو از اوایل دوره اسلامی دنبال خواهم کرد چون می اون که یادم هست رو یه مرور بکنیم تا برسیم به جایی که میخوام دنبال بکنم ببینید دوره اسلامی رو نقاشی در دوره اسلامی رو یه بار برای بسمنم می بشته بودم یه بار دیگر برای دوستان که نبودم می میشه به سه مقتع تقسیم کرد نفاشی ها در دوره اسلامی الف یا یک در واقع دوره رشد دوره او دوره افول شاید این واجه ها با جای خیلی دقیق نباشن. بله دوره اسلامی را به سه مقتع میشه تقسیم کرده اصون میکنه کار رو البته وقتی واژه اوجوفول رو کار می‌بریم شاید واجه های خیلی دقیقی نباشند به جهت اینکه حالا افول مقصود اون نوع خاص از نقاشی است که ما اون رو نگارگری می‌شناسیم و انداز نقاشی که تعلیل نشد از اوایل عهد اسلامی تا عهد مغول یعنی ساده مثلا میشه گفت اول تا حدوداً دوره رشد تدریجی نقاشی در ایران است. رشدش چندان چشمگیر نیست، اتفاق عجیب غریبی افتاد. این جمله برای دوستان قدیمی تکراریه. هیچ جامعه‌ای نه بدون موسیقی، نه بدون نمایشه، نه بدون نمیدونم شعر، هیچ جامعه‌ای بدون نقاشی نیست که در هیچ جای دنیا. ما هم داشتیم، ما هم داشتیم در این مقطع اتفاق عجیبی نیفتاده که بگیم مثلا شاهکارهایی از نمیدونم اوراق زرینی از هنر جهان ندونی چیزی نیست گونه خاصی از نقاشی در این مقطع به هر حال مقدار رشد کرده رو به رشد بوده اما دوره اوج اصالته در واقع از دوره مغول تا اواخر عهد صفوی این دوره دوره درخشان و تاپناک تاریخ نقاشی ماست که اگر واقعا به طور عام به طور عموم میگن نقاشی ایران مقصود معمولاً این دوره است نمیگم مطلقاً میگم معمولاً که ما کتابهای بسیار نفیس و فوق العاده ای رو خلق می کنیم که بدون مماشات بدون تعارف در دنیای هنر نظیرم رقیبی ندارن دربته نه همشون شنا نوعاً شاخه بسیار تابناک و است. حالا توشون اون کاره متوسمت من هست اما از اواخر صفحبی این روند این نوع تولد و هنری کلن به جهات مختلف که به زمان مناسب ها هم گفت مثلاً ورود دستگاه چاپ و تغییر سلیقه درباریون ارتباط با اروپا و عوامل گنابونی که ما خواهم گفت رو به افول رفت رفت به هاشیه به همین جهت از دوره صفابی به بعد این خودن دیگه دوران افول تدریجیشو میپیماید قط نمیشه، از بین نمیره ولی خب افول میکنه بهتره بگیم از فرده یازده به بعد این هشت تا یازده دیگه مشخصه که مقصود از این تقویم‌ها هجری قمری است بدون تردید خب پس در واقع الان صحبت ما گرچه بخشی رو قبلا گفتم یادم هست دوره رشد دوره رشد که چون میدانم صحبت کردیم به احتمال زیاد یه بار مرور می‌کنیم دوره پایان قبل از اسلام یعنی اواخر دوره ساسانی بر اون دوستان یک تشریح نداشتند اشاره کنم ما دو گروه دو نوع نقاشی داشتیم نقاشی دیواری و نقاشی کتاب نقاشی کتاب در عهده در تخصص مانویان بود نقاشی دیواری یا فرس عمده از طرف دربار تشویق می شد مال دولت بود حکومتی بود بیشتر با ورود اسلام یکی از این شاخه ها رو به حض شدن رفت که نقاشی دیواری باشد به عکس نقاشی داخل کتاب رو به رشد و اطلاع گذاشت. خب چرا این اتفاق افتاد؟ یک عامل مهم که یادم هست توضیح دادم نهزت ترجمه بود نهزت ترجمه رو ما ایرانیان را نداختیم در واقع خلافت اسلامی را انداخت به مرکزیت بقداد بغداد خلفای عباسی مثل هارون الرشید مثل معمون اینا آدمای فرهنگ دوست و علم دوستی بودند بزرگان رو دعوت کردند جمع کردند در مرکزی دولتی به نام بیت الحکمه که کتاب ترجمه بشه به زبان و فرهنگ اسلامی وارد شه این بخشش خیلی به هنر مربوط نبود اما در هاشیش اتفاق می افتاد که باعث میشد شد کتاب پر رو نقشه برخی از کتاب هایی که ترجمه می خود مصور بودند به این جهت و به این ترتیب تصویر به کتاب های مان... مسلمانان وارد شد و چون در خدمت علم و دانش مسلمانان بود حساسیت منفی ایجاد نکرد علما و رهبران دینی به زبان شما جوانا بگم بهش گیر ندادن پساسیت ایجاد نکرد که این مثلا از لاز شرعی مشکل داره و غیر و غیره بماند قبلا خودم برای دوستانم گفتم که در منابع اصلی دین اسلام مثل قرآن مجید هیچ ممنوعیتی برای هیچ هنری از جمله نقاشی یاداوری نشده ولی خب برخی اخبار و احادیث محدودیت هایی رو یا به زبان دیگر اما و اگرهایی را برای نقاشی به وجود آوردند شک توش نیست اما چون این کاملا به طور مشخص در خدمت مسلمانان قرار می گرفت مردم قرار می گرفت حساسیت رو بر نیانگیرت. این اتفاق در دوره عباسیان به مرکزیت بغداد روی داد خب در دوره عباسیان ما ایرانیان به تدریج خودمون رو از زیر سلطه اعراب خارج میکردیم ما خودمون رو به تدریج از زیر سلطه اعراب خارج میکردیم با حکومتهای اول نیمه مستقل سپس های مستقل در میان هرچه شما قبلا گفتم کلاس مال شما هست هرچه صحبت من قابل کنید در حکومت حکومتهای ایرانی که به موازات عباسیان به وجود آمدند از همه مهمترش بدون شک سلجوغیانند. در میان حکومتهای ایرانی که به موازات امپراتوری عباسی به مرکز بغداد و سامر را به وجود آمد قطعا مهمترینش سلسله با پرهنگ مقتدر ثروتمند آبادگر سلجوقی است سلسله سلجوقیان از 400 و حدوداً 20 تا 582 بر ایران حکومت کرده در میان حکومتهای قبل حمله مقل طولانی ترین سلسله هم هست درسته به لحاظ تاریخی معمولاً همین عدد رو به کار می برند. اما تأثیر سلجوقیان یا بگیم حضور فرهنگی سلجوقیان تا حمله مقل واقعاً پا جا بود حمده مقل 616ه تأثیر فرهنگی و حضور فرهنگی سلجوقیان در دوره جانشینانشون که خارزم شاهیان باشند ادامه داشت اینجوری بهتره بگم میتونم یاد دستان خواهد کنم اشکال نداره؟ اینجوری میتونی بگیم که این دوره رشدی که ازش از از صحبت میکنیم بیشتر همون یعنی سلجوقی. اطلاعاتی که داریم مربوط به دوره سلجوقی است. سلسله‌های دیگه اطلاعات چندانی برای ما نذاشتند. بماند. نمونه‌هایی هم که داریم مربوط به سلجوقی است. سلجوقیان به‌واسع گستره نفوذ واقعا امپراتوری تشکیل دادند. محدوده حاکمیت سلجوقیان کمتر از گستره حاکمیت ساسانیان نبود. از طرفی تا دریای مدیترانه تا جیهون دریای آرال و از جنوب خریج پارس و در اومان عمان این گستره گستره فرهنگ ایران باستان زیر سلطه سلجوقیانی بود که الان گفتم نزدیک 150 سال بر ایران 420 582 بله این نرز می کردم همه جنگیز 600 616 هست این بسط سلسله خارنزم شاهیان رو داریم خیاتون راحت کنن خارزمشاهیان جایگاهی در تاریخ هنر نداران آنچنان این زمانشون هم آنچنان 561 تا 616 زمانی نیست آنچنان حدود سی سال درست سلام میگم برای بله. چیزی دوره بله برای کمتر از 40 سال بیشتر حاکم نبودن خارزمشاهیان علاوه بر این پایتخت سلجوقیان اصفهانه پایتخت خارزمشاهیان اورگنج در سواحل دریای آرال و با لاستنی خیلی به ایران امروز پیوستگی آنچنان ندارند در هر صورت روزگارشون انقدر کوتاه بوده که نتونن خیلی اگرم میخوان تأثیر گذار باشن به فاجعه ای که در پایان حکومت خارع ازمشاه روی داد یعنی حمله مقل اگرم سی داشتند به قول معروف شس برد چیزی واقعا نموند به همین جهت در میان حکومت های ایرانی قبل از حمله مخل که احتمالا قبلا نام بردم به ترتیب احتمالاً یادم نیز نبردم الامی برم اشکال نداره سلجوقیان بدون شک مهمترین هستند در ایران ما دوباره و سه باره بگم عباسیان مهمند اما ایرانی نیستن عربند در حکومت های ایران محسوب نیستن ببینید حکومت های ایران اسلامی به ترتیب از 20 تا 260 طاهریان هستند مهم نیست الان میخوام من تاریخ بگم چون توش اشاره کردن دارم میگم در واقع همین زمان که طاهریان در شمال ایران در خراسان به مرکزیت ما نمیتونیم از تاریخ تبعیت کنیم تاریخ نقاشی بکنیم بالاخره یه اطلاعاتی از تاریخ هم باید داشته باشیم همزمان با طاهریان در جنوب ایران سفاریان هستند که از حدوداً دیویست تا 320 هجری بر ایران حکومت کردند. پای تختشون شهر زرنج بود الان زرنج اون بر مرز ایران توی افغانستان مونده در داخل ایران امروز نیست شهر زرنج همزمان با سفاریان در شمال شهر حکومت بافرهنگ سامانیان به وجود آمد قبلا در بارش اشاره کردم سامانیان از دیویست و هفتاد تا سی و هشتاد بر ایران حاکمیت داشتند اون وقت سامانیان در شمال شهر حاکمیت داشتند مرکزیت شهر بخارا در جنوب غرب سلسله بویه یا همون دیلمیان به وجود آمدن که پای شیراز بود و دیلمیان از حدود 320 تا تقریبا 420 تا 400 تا 410 بر ایران حاکمیت داشتن گفتم همزمان اما در جنوب غرب غزنویان سلسله دیگری هستند در شرق ایران به مرکزیت شهر غزنه یا غزنیم که الان در افغانستانه از 370 تقریبا تا 550 بلا فاصله اینو بنویسم بعد کامل کنم. سپاس سلسله سلجوقیان هستند که از 420 تا 582 به مرکزیت شهر اصفهان حاکمیت داشتن. بلا فاصله بگم که غزنویان یهو شما نگید که بس نیوزیلند گفت که سلجوقیان تونان تعلق ماشینشون. غزنویان دو تا پادشاهشون خب مشوره. قبلا صحبت کردم سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی. توضیح در موردش دادم یادم اما در واقع بعد از سلطان مسعود در اثر فشار, فشار مجبور شدند هی به طرف هند برن یعنی مدت زیادی پایتختشون لاهور بود خیلی دیگه ایرانی آنچنان ما اونها رو نمیشناسیم یعنی تو ایران ما حضوری ندارن به نام سلسله قزنوی تو لاهور و پاکستان و هند حاکمیت دارن که خیلی در فرهنگ ما نقشی ندارن در حالی که سلجوغیان پای تقصیشون اسفاهان هست و سرسله از گلاس فرهنگی مهمتری احتمالا این رو هم دفعی پیش گفتم که خب بماند میان این سلسله ها که بعد از اینم خارق مشاهیان هست تلا نوشته بودم که 582 تا 1616 پای تختشون ارگنج یا هم بهش میگن گرگانج، ارگنج که سواهل دریای آرال هست یا اورال هست اون بالاست درمیان این سلسله های ایرانی مسلمان گرچه مهم نیست آلبویه شیعن بقیه همه سنی اما همه مسلمان به هر حال همه مسلمان هن. و باز میبینید که حکومت های نیمه مستقل ما از حدود دی بیست شروع میشن یعنی تا دیویست ایران زیر دست و سلطه اعرابه اعراب مسلمان اول بنی اومنیه بعدن بنی عباس بنی عباس از 132 تا 656 بر بخش بزرگی از جهان اسلام حکومت میکنند ببینید امیدوارم براتون حل بشه همه این حکومت ها که در ایران هستند مرکز جهان اسلام بغداده ما بخشی از جهان اسلامیم نمیدانم صحبت کردیم یا نه همه این حکومت ها کم و بیش خود رو گماشته عباسیان معرفی می کردن. حتی سوری حتی اگر شده نمایشی به قول امروزی یا فورمالیته مطمئناً برخی از سلاطین این سلسله ها قدرتشون از خلیفه عباسی به مراتب بیشتر بود اما این قدرت سیاسی نظامی بود که بیشتر بود نه قدرت مذهبی، نه قدرت دینی عباسیان تونسته بودند در جهان اسلام این را بقبولونند که خلیفه اسلام در بقداد سلطان دارید ما سلطان محمود، سلطان مسعود، سلطان بیک، اما خلیفه جانشین پیغمبر تو بقداده به همین جهت نفوذ مذهبشون منده بود تا فکر میکنم برای دوستانم گفتم که وقتی هولاکو میخواست آخرین خلیفه باسی رو نابود کنه میترسید که آسمان به زمین بیاد توضیح دادم براتون دفعه که نماد پیچش میخواستم بکنند نگاه میکردن مبادا ستون آسمان هاست خلیفه دیگه آسمان به زمین بیاد. اگر خلیفه اسلام رو بکشن که البته آسمان به زمین نیمد و خلیفه رو جناب پشتو به سلسله عباسیان خاتمه داد. پس این عباسیان بودند که بیت الحکمه را یا برای بیت الحکمه را در بغداد را انداختن. اما همزمان با عباسیان حکومت‌های نیم مستقل و مستقل ما تأثیر پذیر از این جریان بودند. به همین جهت لب مطلب پایان این بخش از وقتی که در بیت الحکمه بغداد کتاب مصور می و اول بیشترین کتاب ها علمی بودند ما هم حکومت های ما هم به تعصی از خلافت عباسی چنین هنر رو دنبال کردن انجام دادن و قبلن گفتم کتاب های مصوری طور شد اتفاقا جنبه علمی شون زیاد بود نام بردم کتاب ها رو یادم هست خواست الاشجار کتاب گیاه شناسیه مفیدالخاص کتاب پزشکیه و کتب جاری روسی و اینها هم کتابهای علمی اند اما روح ادب دوست ایرانیان به زودی مزامین ادبی رو جایگزین مزامین علمی کرد این بود که قدیمیترین شاید منظومه ادبی مصور شده ما همون ور گوگولشایسکی که دربارش احتمالا احتمالاً تصویرم دیدیم و صحبت کردیم با هم دیگه و البته بعد از این ما دیگه کتاب علمی زیاد مصور نخواهیم کرد شاید کتاب علمی رو بکنیم اون کتاب ها کتاب های ناب ما کتاب های شاخص ما نیستند دقت کردین؟ گفته قبلی ما کامل یا اصلاح کنم نه اینکه ما کتاب علمی مصور نکردیم عنوان یک کار حاشیعی مطرح شد اون کتاب هایی که جنبه های هنرشون چشمگیر هست کتاب های علمی نیستن کتاب های و دعیلش هم اینه که ما ایرانیان با ادبیات شاید رابطه عاطفی به مراتب بیشتری از علوم داشتیم راحت‌تر تونستیم شعر رو با نقاشی پیوند بزنیم تا اینکه علوم رو با نقاشی پیوند بزنیم چون قبلا گفتم تکران نمی کنم که تعداد کتاب های بر جای منده از قبل از حمله مغل از تعداد انگشتان یک دست فقط یک دونه شش تا بیشتر نیست و از اون شش تام فقط یک دونش کامل برقابل شای بقیه همه به زبان ساده بگم پار پرند و این قابل فهمه و این قابل درکه کشوری با فراز و فروت های بسیار درگیری ها جنگ ها آسیب ها عوامل طبیعی عوامل انسانی خب است که کتاب ها از بین برن متاسفیم که کتاب کالای بسیار آسیب پذیر است به سادگی ممکنی یک کتاب از بین بره ببیشه که در گذشته خب تو سندوخچه تو تاقچه نگه داشتن گالری و موزه که نبود در خلق نگهدارن کتاب رو که بعدی هی بود که این کتاب ها دست به دست میشن آسیب برن از بین برن خب چون یه جور جنبندی کردم که برسیم به ادامه ای هست من یک منظر دیگری رو میخوام تحق کنم یک کتاب آورده بودم یادم رفیاره میشون بدم بعد دستم دنبال کنم رب رشیدی وقف نامه رب رشیدی است اول تماشناتون با بکنم بعد رخصم رو پیده بگیرم استف ببخشی بودم
2: یه دورانی پس یه حکومت مرکزی نداشت ایران یعنی مثلا ایلت ایلت همینجوری خی مقومت
1: مرکزی نداشته ایران هم؟ من سوال شما رو فکر میکنم مطبعی شدم یک <تصفح> اتفاقی در عمره حالا شما نمینام سنتون من سن نمیجاب میکنه که آدم باشی در عمره ما افتاد که این اتفاق هرگز در طول تاریخ مشابه اتفاق نیفتاد. چه اتفاقی؟ انقلاب سال پنجاه هفت بهمن بخمن بهمن یک یک دولت دیگری حاکم بود در دقیقا در همین جغ یک میلیون اشی سایزار کیلومتری 22 باهمگی دولت دیگه یعنی همه چیز یک باره عوض شد در هیچ دوری که این اتفاقی نیفتاد یعنی چی یعنی همیشه یک حکومت به تدریج زایل شده حکومت دیگه به تدریج قدرت گرفته 5 سال 10 سال 20 سال بعضی وقت‌ها بیشتر از این طول کشیده که اون یکی تثبیت بشه این یکی از بین بر علاوه این یک نکته با پدامیثار شد این نکته دیگه. ببینید مفهومی که من و شما از کشور داریم یک مفهوم در واقع انتظائی است دیگه یعنی تو ذهنمون تصویری از یک جغرافیا داریم که اسمش ایران است، اسمش ایراق است، اسمش امریکا است اسم خب راسته بخواید این تعریف درست و دقیق که نیست یعنی چی؟ یعنی واقعا ایران تا کجا ایرانه؟ بقید من یه بار صحبت فکر کنم اشاره کردم ببینید جغرافیای سیاسی دقیقاً تعریف داره اما متغیره در درس های بعدی میرسیم تا 90 سال پیش در همسایگی یه غربی ما یک امپراتوری گردن کلوف به نام عثمانی بود نیستش نیست تا شدن اعتبار سیاسی بود تمام دیگه زمین از بین نرفت اما دیگه چیزی به نام عثمانی وجود نداره به جاش 30 چند تا کشور درست شد دقت میکنید نکته اینجاست همه این دولت هایی که من نام بردم مدعی بودند که من حاکم کشور ایرانم ایران یعنی همینجا من پادشاه ایرانم اما ما که از ورای هزار سال داریم نگاه میکنیم خب میتونیم که خیلی, خیلی همشون الزامن درست شاید نمیگفتن جالبه در میان اینایی که من نوشتم فقط آل بویند که شمالی یعنی به نوعی هند، ایرانی هند بقیه همه ترکن هم. همه ترکن هم. اما خوش ایرانی میدونن جالبه ما خواهناخا با ادبیات درس ما ارتباط داره جالب اینجاست که در این 1400 سال دوره اسلامی شاید شاید چیزی حدود 100 سال فارس ها بر ایران حکومت کرده باشن 1100 سالش شطمان ترک حکومت کردن اما هیچ وقت فکر نکردن که زبان ترکی رو زبانه میعیاب کنم میدونستن نمیشه فایده نداره پشتبانه نداره من خودم ترک و ترک شده زبان ترکی پشتبانه نداره این فارسیه که حافظ سعدی مولوی فردوسی داره دقیقه من این سرمایه است برای زبان فارسی دیگه ترکی این سرمایه رو نداره به همین جهت آقای مزفردین شاه وقتی که پدرش مردا بودن اشتران فارسی بلد نبود باید ایشون بلد باشه ایشون تو تبریز دنیا ما تبریز زندگی کرده طبیعتا ترکی بلد بود تیسن فارسی بلد نموند جس بینی اما خب 50 سال که پدرش شاه شما ولیار بود دیگه پیرمرد بود ولیار بود بود که پدرش کشتن ایشون اصلا فارسی بعدا یاد گرفتن شاه عباس قطعا با همه نزدیکان ترکیهت میزده چون ترک بودن خب مشخصه ترک بودن تبریز که بودن دیگه ترک بودن اما ایشون فکر نکردن که مثلا زبان ترکی رو حاکم بکنن بگن آقا مردم باید هتابار ترکی بنویسن چون پشتوانه نداشت مجتمع از کجا به اینجا رسید آها برگردیم به اون نکته ببینید مهمینه که این حکومت هایی که نام بردیم چه قزنویان که اگر امروز بود میگفتیم افغان هم بودن دیگه لابود لابود افغان چه سامانیان که اگر امروز باشه میگه موزبک هم لابود چ همه اینا مدعی بودن که ایران یعنی ما یعنی اینجا من بزرگ ایرانم این شاه شاه ایران این زبان زبان ایرانیان خلاص مدعی بودن که ایران در رأسش من
2: دقیق
1: کردید علاوه ام اینکه که محدوده حاکمیتشون بخشی از جغرافیای فرهنگی ایران رو در بر می گرفت نه همه شون.
2: سال که داشتن دقیقا زوال اون یکی و
1: به تدریج برای <تصفح> به تدریج زوال اون یکی و باید اون یکی بقیه. بقیه. یعنی این اتفاق پنجه هفت هیش وقت تکناش دو که قای یک باری اتباقی بیوستن باز فردا صبح پمچی تو همون جغرافی ها عوض شه. چه بسیار مرز هاشون جا به جا می شد چند تا شهر می دست اون یکی ها به عکس جغرافی هاشون هم ارضاما ثابت نه خب ببینید من میدانم که سرعت بوره من کمتر خواهد شد چون آثار دیدنی ماهی بیشتر میشن دسترسی ما با آثار داره بیشتر میشه که هرچه این متر میاییم آثار بیشتری مونده ب که کیفیت ها هم خب بهتر میشن پخته تر میشه به دوره های شکوفاتر میریست. یک نکته ای رو بگم بعد برای این توضیح بدم اگر یک نمودار تصیل کنیم برای تاریخ نقاشیمون بر مبنای همون نوشته ای که نوشته بودم اینجا رو بگیریم سر اسلام بیاییم برسیم صده یه هفتوم از سده یه هفتوم ناگهان یک نمودار را یک خیزش ویژهی پیدا میکنه اصلا برق برمیگرد الان میخوام بگیر این مقوله برای دوستانم که یک گلوگاه اسفلیس یک گرهگاه اسفلیشت بحث, بحث کنم که تقسیماندی قبلیاتونه گفتیم دوره رشد دوره اوشت از یک رویدادی از یک مقتعی از یک اتفاقی با یک شخصیتی ورق برمیگرده و اوزای فرهنگی ما بلعخص نقاشی ما دگرگون میشه. و اتفاقا این دوره دوره ویرانگر مغل هاست که کمی پارادوکس داره کمی تعجبا پس می بریم سراغ دوره مغل احتمال میدم که امروز به تصویر نرسیم اما مطمئن چیزی رو هست نخواهم کرد باید بس آماده باشه تا تصاویر به قول معروف جا بیفتند. اول کمی با هم دیگه درباره اوضاع ایران در سده هفتم صحبت کنیم. می گفتم که سرجویان بسیار خوشنامی در تاریخ اون در تاریخ پرهنگ. میدونید یک مثال بزنم بگذارم. وزیر جناب هم هم سلطان, سلطان... نه. نه ببخشید سلجوی غیر میخوام بگم ملک شاه هم آله برسلان خاجن زامر ملک یک مثال میخوام بزنم بگذرم میدونید آقای خاجن زامر ملک انقدر مراکز علمی یا به بیان دیگه مدرسه ساخته بود و این مدرسه ها به احترام خاجن زامر ملک چی نامیده میشدند؟ نظامیه که تا 100 ها سال بعد هم مراکز علمی در ایران نظامیه نامیده میشه سعدی ست سال بعد میگه مرا در نظامیه ادرار بود که کارم همه در سبب افتار نظامیه. اسم مدرسه اسم دانشگاه میشه نظامیه از بس که این آدم در همه شهرها مراکز علمی درست کرد خب شاید همین یک مثال روشنگر باشه که دوره سلجوهی دوره برخشان است علا اینکه این که کتاب های بر جای مانده متاسفانه کمند چون مقل ها از به بردن اما تصویری که برای هر انسانی از مقل بلا فاصل در ذهنش میاد بیرانگرم انگار واژه مقل یه معنیش یعنی بیرانگرم جوزین هم نیست اول از برود مقال های توزید خدمت روستو من بدم تلخل و خب باید چنید و که چه بر این آب و حاک گذشته جناب جلال لبدین خارعزمشاه ببخشید محمد خارعزمشاه پادشاه ایران بود در سال 616 یک پادشاه قدرتمند و متکبر بسیار متکبر که ای داشت او قصد داشت که اتفاقا عباسیان رو کلان منقرض کنه حذف کنه و خلافت اسلامی رو هم به سلطنت خودش بیازاره اگرچه به ناروز نرسید یعنی هموغم مش تدارو که یک جنگ بزرگ برای فتح بغداد و نابود کردن خلافت عباسی بود اگرچه گفتم به این نایل نشد در سال 616 جناب چنگیز رئیس چندتا قبیله بود در منطقه مغولستان امروز این آدم هوشمند و جسور و البته جنگجو تونسته بود چند تا قبیله رو با هم متحد کنه و خودش رئیس این قبایل بشه تاتار و مغل و چند تا قبیله کشیدی ایشون اتفاقا نیت خیلی داشت یک کاروان رو فرستادند به ایران اونا بیشتر ابریشم تولید می ظاهراً ظاهرن کالای این کاروان گران قیمت از جمله ابریشم بود شاید هم ابریشم ها رو از چین می چون جاده ابریشم همین مسیر دیگه تو نقشه دوستان بدونند در سواحل رودخانه جیهون که به آرال می ریزه شهری هست به نامه در اولین اولی میگم به نام اوترار اوترار این کاروان بزرگ که متاع گران قیمتی رو حمل کرد به اوترار رسید حاکم اوترار با کمال تأسف با همکاری عده‌ای از اراذل اوباش راهزنان کاروان را چپاول کردند داراییشو شو غارت و کاروانیان رو کشتن رفتاری که اصلا قابل دفاع در هیچ جایی نیست چون دانستند که دارایی این کاروان زیاده به بهونهی کاروانیان رو کشتند و مایه ملک شو کردند از این کاروانیان یک نفر تونسته بود یه جوری زنده بمونه و فرار کنه این یک نفر برگشت رفت بیشت رئیسشون چنگیز و بهش خبر داد که در شهر مرزی ایران ورود به ایران یکنین بلای سر ما آوردند آقای چنگیز ای نوشت به خارعزمشاه خب باید پاسخگو باشه در جغرافی های سیاسی حاکمیت و او چنین بلای سرش آوردند متاسفانه خارعزمشاه که گفتم آدم متکبری بود اصلا تحویل نگرفت امروز بعد از 7-800 سال میدانیم که حاکم اترار از خیشان خارعزمشاه بود, تو بود دیگه. به قول معروف تحمیل نگرف نامه رو اهمیتی به این نداد مدتی گذشت پاسخی از طرف خارعزمشاه به چنگیز نرسید چنگیز نامه دو دول رو پرستاد منطقه لحنش کمی متفاوت. بود در نامه دوم اشارشده بود که اگر پاسخ من داده نشه حضوراً برای پاسخ خواهم هم آمد غیر مستقیم یعنی خودم میان رو تو کم میکنم به زبان جابونا دیگه باز هم ملک شاه اصلا ترتیبه اهمیت اینه داشتان مطرح نبود نمیشناختن چنین آدمایی رو عددی نبودند جایگاهی نداشتند خب به این ترتیب نامه دوم چنگیز هم بی پاسخ ماند چنگیز با سپاهیان محدود خودش به سرعت تمام به اترار حمله کرد در یک جمله اترار رو با خاک یکسان کرد این سرعت یادمون باشه. خیلی سریع این کار کرد بعضا می که از اترار هیچ زنده‌ای خارج نشد چنان رفتار خشن و تندی با این شهر داشت خب طبیعتا خبر به خارع ازمشاه رسید که آقای این چیزی شد رئیس قبیله‌ای به نام چنگیز اومده و این شهر رو به این ترتیب بیران کرد البته جناب چنگیز منتظر نماند که عکس و عمل رو ببینه همچنان سیلی بیرانگر از شمال شرق به طرف پایین جاری شدند و در سر راه خودشون آنچه بود رو نابود میکردند آنچه بود با خشونت تمام و سرعت عمل بسیار چشم گیر بالاخره جناب خارعزمشاه مجبور شد که توجه کنه به این مقوله کین از کجا اومدند ماجرای فتح بغداد و کارهای بزرگ بلش کنه مشکل کچولو را حل کنیم کارهای ارده اومدند او سپاهیانی را آماده کرد و به مقابل با چنگیز برخاست. اما چنگیز به زبان ساده بگم کار خودشو کرده بود کار کرده بود ایجاد رعب و وحشت او وحشت فوقالعادهای میان ایرانیان ایجاد کرده بود که اصلا چنگیزیان بلای هستند خدا نازل کرده به همین جهت سپاهیان ایران توانایی مقابله با سپاهیان چنگیز و نداشتند در چند درگیری که البته خود خارزمشاه حضور نداشت ایرانیان علی رغم کثرتشون شکست خوردند عقب نشستند جناب خارزمشاه به جزیره آبسکون در دریای خزر پناهنده شد در اونجا به طرز مشکوکی مرد 620 چنگیز شهرها رو یکی پس از دیگری تصرف ویران و قتل عام میکرد خب یک نکته ای رو این وسط باید بگم میدونید در تاریخ داریم حکومت هایی که بر مبنای وحشت به وجود آمدند در وحله این فکر میکنیم که خب اشتباه آدم های بدی اینا این آدم های نه یک استراتژی این دقیقا دقیقا یک استراتژی که خیلی از نظام ها دارند ایجاد وحشت برای اینکه دشمن رو مقهور کنه نمونه بسیار ملموسش که ما همون تجربه کردیم در سالهای گذشته، حکومت داعش بود اتفاقا در همین جغرافی ها سال پیش از این آشوریان بودند منظورم جغرافی داعش ببینید آشوریان بیرون نحره اصلا سیستمشون همین بود سیاستشون همین بود بحشت فوقلاده ایجاد کنند قتل آمهای عجیب قریب را بندازند که دشمن قبل از اینکه به جنگه به ترسه دا ها دیگه از چه رفتاری داشتن دیگه بهترین فیلم برداری رو میکردن از وحشیان تنین رفتار خب در تمام سایت ها اعلامم اعلام میکردن اصلا تعارف هم نداشتن اعدام های سرباریدن های دست جمعی رو خب متاسفانه میدیدن دیگه اعلام میکردند. حقوق و قوانین و کلن کشک خب به این ترتیب توفیقشون بسیار چشمگیره. و بود پیروزی شد به یاد دارید شما دیگه حدود هزار تا داعشی شهر یکونیم میلیون نفری رو تصرف کردند. از این موفقیتت چی میخوایم؟ دی و پنجاه تا از رزمندگان داعش شهر بسیار دیدنی پالمیرا شهر باستانی پا تصرف کردند. وقتی که داعش یا به موسلمره کردند هزار هزار ارتشی‌ها فرار می‌کردن به جای جنگیدن که اون نمیشه جنگید خب پس کارشون دور بغلت بودن و بس نه باشه من چنگیز نه داعش اتفاقاً همین رو چنگیز داشت یعنی نهایت خشونت تا جایی که دشمن با شنیدن نام مغل بر خود بلرزه فکر کنه که باینه نمیشه جنگید و این کاملا روشی بود که نتیجه داد بله چنگیز خان کشت و نابود کرد و ویران کرد و از شمال شرق آمدند رفتند به هند منطقه پاکستان، هند، افغانستان، شمال ایران به طرف غرب تا حلب تا دمشق پیش رفتند خیلی جغرافی جغرافیای گسترده ایه خیلی جغرافیای گسترده ایه نه تنها خوارزمشاهیان رو بلکه همچنان که قبلا گفتم عباسیان رو هم و بسیار حکومت های دیگر رو که همه به نوعی حکومت های مسلمان بودند از بین بردند البته به مصر نتونستند وارد چند در مصر پیشرفتی نداشتند خب چنگیز 624 مرد خیلی طول نکشید سال مرگ چنگیز خان 624 جانشینانش نانش نداریم دو سه نمونه از رفتار چنگیز یادآوری یا داباری کنم میتونید سفیر اسپانیاس در دوره تیمور میخواد بره تیمور رو ببینه از اسپانیا میخواد بیاد بره سمرغن تیمور رو ببینه سفرنامه ای داره سفرنامه زیاد است تا یک میگه یه راهنمایی داره یه، یکی از ویژگیهاشو بگم یکی از عملکردهای جناب چنگیز رو میگه نزدیک شهر بخارا رسیدیم از دور که من تپا رو میدیدم دیدم یک تپه هست که اون رنگی سفیده به این راهنما گفتم که چیه بچه اون تپه با اون کوه فرق داره گفت نزدیک بشیم میفهمیم نزدیک و نزدیک تر من حساس دارم که چیه جناب آقای کلابی میگه نشده میدم یک کوهی از استخونه تعجب کردم که این شیجریان گفت اینا استخونهای مردم بخاراست که چنگیز همه رو جمع کرد ده ها هزار نفر رو در یک مکان خاص اینو تو کتاب دیگه هم هست تا فقط اون نیست اون استخونها رو میگه میگه که تپه سپید رنگ من دیدم اما در کتاب های دیگه هم هست پر که کشتن هزاران هزار نفر و ابزار چی بود شمشیر و خنجر دیگه بود یه نفر این مثلا دیگه ریش امروزی نبود که او یک بم 500 نفر بمیرن که شیمیایی بمیرن یه زان این اینجوری نبود که بود یه نفر به برای فیزیک خیلی کار وقتگیره ناجم مردانه گفتش که مثلا پردا صبح فقط هزار نفری که زنده موندند رو من میذارم بمونند هم دیگه رو مردم بکشند اون محدوده که محاصر شده هزار نفر باقی مانده قرار افت بشن به این ترتیب در تی اون ساعات متاسفانه این افراد جنوان می اما به گفته خود سوال نمی کنه حالا وقتی فردا صبح فقط از اون فقط هزار نفر موندن دیگه کشتنشون خیلی آسانه میگه این استخونه اون ملتیه که به این ترتیب چنگیز کشته از این نمونه ها زیاد داریم یک بگم برات یکی از امانکرت های بسیار وحشیانه چنگیز و ناجوا مردانش در نیشابوره میتونید پای تخت خراسان بزرگ همیشه نیشابور بوده مشهد نبوده مشهد تازگی ها شهر مهم شده. دوره سلجوقیان هم اول تغرل در نیشابور تاجگذاری کرد نیشابور می حدود 600 هزار نفر جمعیت داشته به عنوان بزرگترین شهر خراسان چون شهر بزرگی بود به خودشون مطمئن بودن که ما پیدر مقالا رو در میاریم حفاظ داشت، عرق داشت، قلعه داشت به خودشون اطمینان داشتن به خصوص که پسر محمد خارع ازمشاه یعنی جلال الدین لشگر جمع میکرد، تلاش میکرد که امت کنه بلکه کاری بکنه که خیلی هم اتفاقا زحمت کشید امیدوار بودن اونم اگه بیاد دیگه کار مقالا تمام پس ایستادن مقابله کردن چند روزی محاصره تور کشید یکی از فرماندهان که داماد چنگیز بود رو هم نشابوریان با تیر از بالای ارگ زدند ولی بالاخره چنگیز موفق شد با منجنیق ها اینها دیوارها رو تخریب کنه و وارد شهر بشن دستور قتل عام سادر شد اگه کتابای تاریخ مول نام تو بخونید به بفور هست تو نخونید بهتره چون سوزناک دردناک دستور قتل عام سادر کرد یعنی چی؟ یعنی هر کس رو هر جا دیدند باید بکشند کوچک بزرگ نداره. دو سه روزی این قتل عام وحشتناک ادامه داشت تا اینکه دیگه در کوچه و خیابان هیچ کاری تا نمیشد. لابط با شیپورها اعلام کردن که تموم شد، که کارمون تموم شد، کسی تو کوچه و خیابان دیده نمیشه. اون شیپور خاص رو که یعنی جمجمه برن زدن، سپاهیان جمع شدند و شهر رو ترک کردند. رفتند. بلاخره دیدی که گوشه کناری زیرزمینی پنهان شده بودند کم کم از پناهگاه ها اومدن بیرون تا بالاخره این کشته ها رو جمع کنند سر و سامان بدند. اما مقوله نرفته بودند جای پنهان شده بودند ناگهان دو روز بعد بلا فاصله تاختند تا این افراد زنده بودند را هم بکشند دوباره این دسته قتل عام شدند شاید تو خونه ها همه جا گشتند دیگه نیست این بار دیگه لابد بگیم گرهشون گم کردن رفتن دو سو گذشت یک روز صبح صدای از آن از خرابه های مسجد جامع اومد بلاخره شش هزار نفر آدم سراخ سنبه زیر زمین زاقه طویله چه میدونم پناهگاهی پیدا میکنید دی زنده ببونن یا نیم جون باشن یا زخمی باشن صدای از آن که آمد خب یا جانی گرفتن که نمرده بودند که بیان برن حت جلال الدین ها رزمشاه رسیده دیگه چون مقال که از اومدنسان بگن پس خودشون سهرگاه به خرابه های جامع جامعه اما مقال ها یک نفر را عجیر کرده بودن که از آن بگه و به این ترتیب اون عبده زنده بودن را باز بکشونه بیارن و به این ترتیب یک نفر زنده حتی چار پایان سگ و گربه نگذارن دستور مستقیم جناب آقای چنگیز این بود که حتی یک دیوار عمود در نیشابور نمد باقی بمونه. ببینید بیماری در واقعه. تمام ساختمانها رو ویران کردن. یه کاری خیلی بخشتناکیه. وقتگیریه هزینه است ولی واقعاً برای اینکه اقتدار رو نشون بده حتماً خیرتون رفتین نیشابور. نه اون کلام ما میریم نیشابور. اون نیست که مغول‌ها ویران کردن. اون شهر کهنه میگن چند کیلومتر اونورتر الان تا په وجود داره الان. اتفاقاً دلیل اینکه خرابایی نیشابور خیلی ارزشمندن به لازم کافش های باستانی همینه که خانه ها ما رو ویران کردند اون زیر خیلی چیزا حال به خصوص ظروف اینا مونده دیگه. نیشابور چنان ویران شد که تا یک دیوار امودنی گفته بود سال بعد باید اینجا شخم زده بشه و واقعا شخم زدن. بگذرم. کم اشا ب کنم میدونید یکی از نویسندگان دوره مغول ابن ثیر هست. ابن اسیر کتابی داره به نام آل کامل تاریخ مغول آل کامل معروفه. خیلی سیداتوش هست یکش بگم شنیدنیه میگه من و چهارده نفر رو من و چهارده نفر پونزده نفر بود. یک مغول گرفته بود داشت با خودش میگرد، با عنوان اسیر. ما پشتشون جورب نشون می‌رختیم. یه جای رسیدیم، گفت همه تون بشنید نشستیم. گفت همه تون ساعتون رو بذارین روی خاک. چیش میتونه تمام کاری کردیم. که تیری گوزشت من صدای پاشنیدم فکر کردم این داره میره یه جایی داره دور میشه از ما شما ما که خوابیدیم که گفته اون پشتون بالا که من وا کردم. گفتم هر چه بادا باد ای داره میره کجا میره نزدیکی یک آبادی بود فهمیدم که این داره میره اونجا از... چون اسلحه نداشت اسلحه پیدا به من بکوشی گفتم هم میهنان من افراد 4 نفر این فرار کنیم رفته اسلحه بیاره. گفتم گفتن نه مغل گفته تکون بخره به در هرچه گفتم جرت نکردن بلند چند با من بیان من بلند شدم فرار نکردم که چهلا بهتره از اینکه که کنم بیاد میگه فرار کردم اما دلم نایمد دور شم رفتم پشت یه تپه ببینم چی میشه میگم پیش بینی من درست میم. این جناب مقرب خنجر پیدا کرد آورد تک تک اینا رو کشت و هیچ کس جرئت نکرد اصلا من نشون بده جان تونسته بودن روحیه ایرانیان رو نابود کنم یعنی به جای اینکه بودن که رو با اینو نمیشه در افتاد قتل خب پس ظلم و جور و بیرانی عجیب قریب بی حد و حس مادر برگامون چی میگفتن؟ میگفتن هر چی اون 600 سال رشته بودند پنبه شد کار به خصوص در مورد کتابخانه ها روشن خواهم بود بعد چنگیز فردی به نام قبلای قاان جانشین چنگیز شد میدونی گفتم مغلها هند چین رو هم فت کرده بودن دید آقای قبلهای قان پای تخت رو برد جین یا امروز میگیم پکن پکن از زمان قبلهای قان پای تخت سرزمین چین شد خب یکم تجسم کنیم با جغرافیا و شرایط امروز. از پکن چجوری میشه بسرم به دهمشک حکومت کرد چه فاصله ای داره من نمیدونم ولی احتمالاً آنتونی شیش با میکشه می‌کشه بخوام به اونجا با اسب دیدن واقعا امکان نداره این سرزمینه به این بزرگی رو اداره کنند پس تقسیمش کردند به دو بخش تصمیم گرفتند این امپراتوری بسیار بزرگ دو قسمت بشه یه قسمت شرقی به قبلهای قاآن برسه قسمت غربی به کی به آقای هولانکو پس هلاکو البته دقیقا این سال که هلاکو شد ایلخان ایران 654 خب دقیق کنید 616 بیرانگری ها شروع شده الان 38 سال گذشته تو این 38 سال آب خوش از گلو ایرانیان پایین لفت مغول ها حتی چاه ها رو پر میکردن یعنی یک رفتار بیمارگونه برای اینکه هر چه میتونن در واقع اون روحی ایرانیان رو از بمیارن ابته به استثنای منطقه فارس مغول ها تنها منطقه ای رو که نرفتند و نکردن نکردند سرزمین فارس مرکز شیراز بود که باشه تفاقا دو بخش اونری کار داریم گزارش بزرش پاریزمون بادن از سال 654 ورق برگشت اوضاع تقییب خوب دقیق کنید آقای هلاکو شد حاکم این سرزمین مالک این سرزمین صاحب این سرزمین سرزمینی که اگرچه تقریبا سوخته است ولی دیگه کسی اونجا اعتراضی نداره چون اما رو کشتنده یعنی کسی که حرف بزنه زبانشه بریدن پس پذیرفتن مردمی که زنده بودن موندند که آقا این مملکت ماره این آغاز بگه رو هرچیه عباسی قاتل آدم کشه هرچیه که. اینه از سال 654 آقای هولاکو امپراتور بخش قربی سرزنین های ها شد آقای هولاکو شهر مراقه رو به پای تختی انتخاب کرد 654 همین هولاکو بود که در ادامه فعالیت هاش دو کار مهم انجام داد من یه بار دیگه بگم از زمان هلاکو برخ برمیگرده شرایط تغییر میکنه هلاکو وقتی مالک این سرزمینه این سرزمین آرام باشه خوبه یا شلوغ باشه صرفتمند باشه خوبه یا فقیر باشه معلومه تجارتش پویا باشه بهتر یا جارت نداشته باشه معلومه که این به نفشه پس کشت و کشتارها عملن تموم شدن قتل آمها تعطیل شدن اوضا به تدریج میخواد برگرده خب دقیق کنیم آقای حلاکو دو کار مهم انجام داد در دوره حیاتشی کهش فتح بغداد بود که اشاره کردم دیگری فتح قلعه میقنعه های کیا اسمایلیه بله اسمایلیه از بغداد اول بگم قبلنم میدونستید یه بارم همین رو ساره کردم در سال 656 آقای هولاکو آخرین خلیفه بغداد یعنی المستعصم و بله رو نمد پیش کرد خفه کرد کشت و بالاخره آسمان بر زمین نیامد و بعد از پانصد سال خلافت عباسی تموم شد اتفاق بسیار مهمیه در تاریخ تمدن اسلام اشکال نداره یه بار دیگه میگم ببینید از سال 132 عمده مسلمانان دنیا قلط یا درست پذیرفته بودن که آقا جانشین پیغمبر تو بغداده اسمشه هم خلیفه است. حالا یک گردن کلوب توی اومد رو گرفت نیاله بردش کرد خفش کرد و بقیه هیچ خبری نیست تا زمانی که خلافت عباسی وجود داشت یه جور مرکزیت برای مسلمانان یه نوع وحدت برای مسلمانان از طریق بغداد اعمال میشد، اما اما هلاکوین از بین برد دیگه خلافت عباسی وجود نداره خب عباسیان طبیعتاً سنی بودند و نسبت به دیگر درق اسلامی خوشبین نبودند اما حالا دیگه این مرکزیت از بین رفت پس می برخی از فرقه ها مثل تشیع راحت باشند. آزاد باشن که باش کار داریم کشور ما از این زمان ها کم کم تشیع میتونه رشد کنه که بعد ها به حاکمیت خواهد رسید علاوه بر فتح بغداد کار مهم دیگرش اش های اسماعیلی هست میدونید شیعیان چند گرایش دارند یکی از گرایشات شیعی که بهشون اسماعیلی هم میگن امام قایبشون امام هفتم اسماعیل ما از ها امام قایبمون دوازده همه اونا هفتمه پسر امام صادق رو امام هفتم میتونند و میگن قایب شده قرار برگردنی این مهدی معودشون به همین جهت بهشون سبیه هفتمامی ها و اسم دیگه هم دارم شاید گفته میشه چون امامشون اسمایلی اسماعیلیه در دوره سلجوقیان در ایران فعالیت گسترده زیرزمینی داشتند. زیرزمینی. حکومت سلجوقی، حکومت‌های رسمی ایران به خاطر اینکه زیر سلطه و نفوذ عباسیان بودند، با اسماعیلی رفتارشون بسیار خشم بود. بسیار خشن. و اسماعیلیه هم روش های بسیار پیچیده یاد گرفته بودن برای اینکه بتونن از دیدگاه خودشون دفاع کنن مثلا زندگی به اصطلاح پارتیزانی داشتن دیگه کلا تو قلعه‌ها نمی‌‌싶ن شهرها نبودن و اسماعیلیه فدایی داشتند فدایانی که اعمال غیر ممکن رو انجام میدادند بلا فاصله خودکشی میکردند برای اینکه اسرار سازمانیشون لو نره منظورم توهین نیست دارم درست میگم قدیمی ترین و پیچیده ترین سازمان تروریستی دنیا همین اسوایدیا هم. هزاران هزار پیرو همه مخفی همه پنهان همه کاری میکردند دو تا از خلفای عباسی رو کشتند خازنظام ملک رو ترور کردن ملک شاه هر کاری میخواستن میکردن واقعا هر کار میخواستن میکردن در پیش در مورد ناصر خسرو اشاره کردم ناسخاص رو یک اسمایلی بودی یک اسمایلی بود که رفت امامشو ببینید بگذاریم آقای هلاکو قلعه ها رو یکی پس از دیگری گرفت کاری کرد که هیچ کتام از سلاطین مسلمان نتونسته بودن نه سلطان محمود نه تقرول هیچ کن نتونسته بودن بینا کاری بکنن چون اصلا زندگی عادی نداشتن مبارزه یه پستقیم نمی کردن کاری پارتیزانی می کردن مخفی بودند. رسمی نبودم جایی بالای قلعه ها بودم انبار های آب و غذا تامین میکردن مدت ها میموندم و کارشون پیش میرفت ولی بالاخره مهمترین قلعه شون که اصلا صبا همونجا بود در الموت ان دیده باشید نکته این چیه نکته مهم اینجاست بحث فرهنگی هنرش اینجاست یکی از دانشمندانی که جزء فرقه اسماعیلی بود خاطره نسلی قدی طوسی آقای هلاکو شنیده بود که این آدم ارزشمندیه حیف این از دست بره به همین جهت پیام فرستاد که تو در امانی بیا پیش من تو کشته نمیشی هوا تو دارم خلاصه حتما درود میفرستیم به روح این مرد بزرگ ایشون یک شرط میذاره برای این که به مغلها بپیونده. پیبنده با تحکیل بگم یادمون نرن وضعی از بزرگانه شرطش اینه که کتابخانه خانه اسماعیلیه رو بر من ببخش. خوب دقت کنید به این نکته. بخشای تاریخی شاید فراموش بشه، ندارم بخشای فرهنگی رو لا بود علاقمندیامون بار برده اینجا دیگه. آقای خاطر نصرالدین شرط می‌کنه که کتابخانه اسماعیلیه رو بر من ببخش. به هولاکو می‌پذیره. میدونید یک اسم دیگه هم دارن اسماعیلیه. چی؟ قرمتی رو اسم دیگه‌ای هم دارن. هششاشی هشش. چرا هششاشی؟ یعنی چی؟
2: هشش.
1: راستی بخواد نه این کافی نیست هشش. یه دلیل دیگه ای داره نشونده هشش. بودی هششاشی هشش. اصلا حشیش الزامن به معنی مبادع افیونی نیست یعنی گیا گیا یعنی داروساز بودن حشاش در اسب اون معنی هست کسانی که کار داروسازی خیلی بلدن البته که مواد مخطور نوعی دارو هم در بحره توی جایی که تریاک نیست تریاک غیره. به این جد می گفتن که دو کار تخصص دارو بودن دانش بسیار پیشرفته بود و البته دانش های دیگر همینطوره همین کاملا درست من باید و حتی من جاهای خوندم که میگن مافیایی که در سیسیلی نایجاد شد یه جورایی در امتداده ببینید جغرافیش خلاف نیسته گرشت از بحث حالی میشه تقصیل این دوسته بونه ببینید مرکز اول فعالیت اسمایلیه قا... چیزه قیروانه شمال تونس اگر توالد مدينه شمال بسیار نزدیک سیسیل نزدیک پالرمو نزدیک جنوب ایتالیاس دیگه اینا مرتبط بودن با هم دیگه از نظر فکر خیلی به هم نزدیک بودند من دیدم منابعی که معتقدند جوهر تفکر مافیایی یه جورایی که ترورهای عجیب قریب بلدن بکنن نفوذ بکنن صداشون در دنیای زندگی مخفی داشته باشند متأثر از همین حساسین یا هاشاشین هش... یا الا دیگه همین اسماعیلیه است ما سر این بخش فرهنگی و نریشه. و خلاکوب پذیرفت که کتابخانه علموت رو حفظ کن. این اتفاق بسیار مهم میکن. چرا بسیار مهم بهجهت اینکه مغول ها به طور مشخص و با برنامه کتابخانه ها رو میسونن چه برنامه؟ معلومه برای اینکه از هویت خالی کنن این قوم رو این جامع رو بگن شما هیچ چ نیستید چنیستید به طور مشخص بازم همین ابن اسیر در کتاب الکامل در باره چگونگی کتابخانه عباسیان که حتما خوندید چنیدید بسیار دردناکه اون جمله معروفه داره میگه هلاکو وقتی شهر بغداد تصرف کرد چون هیزم برای گرم کردن حمامها ها مدت ها محاصره کرده بودن شهر بسیار بزار نبود که سربازان مغلب ها استفاده کنند حالکو دستور داد کتابخانه‌های های عباسیان رو به حمام‌ها منتقل کردند و یک هفته حمام‌های های بقداد با کتاب کتابخانه های عباسیان گرم نگه داشته شد در جمله اینه و بقداد هزار حمام داشت دقیقا جمله همین. و بغداد هزار حمام داشت چقدر کتاب باید سوام باشند الله ال متاسفم اینکه واقعاً حمله مغول یک مقطع وحشتناک در تاریخ ماست اون جمله رو تکرار کنیم که انگار تو اون چه سال 600 سال هر تلاشته بودن دوباره داره پنبه میشه خب اما یه دو تا نکته باشه مغولی که اونجا عمدن کتاب کتابخونه رو نابود کرده به خاطر یک دانشمند ایرانی متحد این کتاب‌ها رو نگه می‌داشت بدون تهدید همه ما با این مملکت مدیون این مرد اندیشمند هستیم که باعث شد بخشی از فرهنگ ایران طبیقی اون کتاب ها که چند جلد بوده؟ به دوره بعد انتقال پیدا بکند خوشبختان خب میدانیم که به زودی همین آقایی که این آقا اینا آدمش میکنه به زبان ساده بگم در مراقه کتابخانه بزرگ به اله زبان دانشگاه نگیم مرکز علمی بسیار بزرگ به خصوص در راستای علم نجوم رصدخانه خانه مراقه را حتم شدید رئیسش همین آقای خازن از دردن توسیست می از کشورهای متعدد شرق و غرب افرادی برای آموزش می آموزش نجوم و حیعت می به رسد خانه مراقه. کتابخانه هم در تحت اختیار خواهد نسیر الدین است که به وزیر اعظم هلاکو میشیم. خب از همین جوان بستم رو دنبال کنم الان چی گفتیم؟ گفتیم مقای هلاکو حالا هلاک کتاب خونه رو حفظ کرد بله گرچه سعی کنم کتاب بکنم بحث اصلیم این کتاب از که هنوز نرستم بشت سلاتین مغل ببخشید سلاتین نگید مغول ها به رئیسشون میگفتن خان. خان ایل خان این یعنی رئیس ایل شاہ و اینا واژے های مغولی نیستن که سلطان عربی، شاه فارسی، پهلوی اونا واژے خان رو داشتند. خوشحال نمیشید که بگم اینکه شما خانوم اطلاق میشید این واژے مغولی است. خانوم یک واژے مغولی است. خیلی واژے های مغذ زبان ما ماند. اتاق، قاطر، کتری، چادر اینا خیلی کلام هستان که مغالی هستان در زبان ما موندن مثل خان و خانوم. خانم خان یعنی مرد محترم خانم یعنی زن محترمه من منشون دیگه خان میستیم باید هم دارش ما خانم هستید ما تونستیم از خان بودن بیاییم برون ما به احترام و خان میگفتم به بزرگان دیگه اما دیگه به همه بانوان خانم اصلاح میشه که واجه مغالیه بله این خانان مغالی که بریسم به ایلخانان مغل اینا هلاکو با اونی می شروع میشه بعد اباقا آن کممیت دارم آزان خان الجای تو عبوسرین اینا ایلخانان مغلند گرچه سالهاش نه برای شما مهمه نیادتون میمونه منم ممکنی دو سال اشتباه کنم اما هلاکو از 654 تا 600 و تقریبا 65 عوام قان 665 تا فکرمونم 670 و 2-3 چنده این سپا خوب مهمترند قازان قان 673 تا 685 اول جای تو سرخون باشه؟ نه 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 بیشتر از اون سپرشد، اول سپرشد 683 683 تا 703 703 تا 716 بول جای تو 716 تا 736 سلطان عروسعید اینا این خانان مغولند. اما اول پایتخت ما مراقه بود در دوره مغول خود عباقه آن فکر کرد که مراقب شهر خیلی مناسبی نیست چون سر راه اصلی ابریشم قرار نداشت به همین جهت پایتخت و آوردن تبریز زمان عباقهان درسته که قازان خان جدید سلطانیه رو اقدام کرد که بسازه که مرد و جانشینش الجای پایتخت رو رسما برد سلطانیه و سلطان ابوسعید هم در سلطانیه که اینشالله از نزدیک اون گمبت شاکا رو دیدید حکومت میکردند. اما مرکز فرهنگی دوره مغول در ایران همان تبریز بود یعنی تبریز از اهمیتش کاست نشد رها نشد سلطانیه بیشتر یک شهر اداری پایتخت اداری بود مرکز فرهنگی در دوره مغول عموما شهر تبریز بود خب دقت کنیم این حکام صادق و کوتاه بگم بزودی روحی یک و ناآرام خودشون رو از دست دادند و توسط بزرگان ایران که به خدمتشون در فرهنگ و هنر و دین و زبان و شعر و موسیقی و نقاشی آمیختند حتما متعارض به نظر میرسه اما اتفاقا همین مقطع آغاز خیزش هنر ماست چرا در دقایق بعد خواهم گفت فعلا نکته دیگه بگم ببینید، از زمان قلاقو آرامش برگشت اینا دیگه دنبال پشت پشتار نبودن به اندازه کافی قتل و قارت کرده بودن طبیعتا تصفیت قدرت با آرامش بهتر اتفاق میفته اگر جامعه آرام باشد حکام میتونن نفس راحتی بکشن تا این درگیر باشن پس به همین جهت در دوره حاکمیتی ناکی مردونه 70 سال طول کشیده روی خوش دیدند ایرانیان به زودی بینش مغولی خودشون رو رها کردند فارسی یاد گرفتند مسلمان شدند اسمشون رو عوض کردند مثلا قازان یه اسم دیگه هم داشت محمود یه اسم اسلامی الجاج اسم اسلامی چی بود؟ محمد خدابنده اون یکی هم بیا سنده کسی چی بوده کلا دیگه سنده ابو سعید مشقوره خب معلومه که چقدر دگردیه اتفاق افتاده استحاله پیدا کردم چرا به خاطر بزرگان ایران از این بحث بگم مغلها پیشینه‌ای نداشتند سابقه ای نداشتن در مملکت داری که تجربه‌ای نداشتن یه اده بیابانگردی نمیخوام توهین کنم نیمه وحشی بودند اونا میتونستند چند شبان روز مستمر رو عصد زندگی کنند. چون می خوردن با یک چاقوی مخصوص قسمت ویژه ای از رگ گردن عصب رو میزدند. همونجا خون رو میمکیدند. هم آب داشت هم مباده غذایی. و همین حتی زندگی بمونند. واقعا روشی که نیمه دیگه. پس این افراد اومده بودند حالا در این سرزمین بسیار بزرگ. ها از زمان هلاکو. دست نیاز به سوی ایرانیان دراز کردن که جملات مال من مال من این مملکت مال ماست بخواه که نخواد. دوست دارید بیاید کمک کنید درستش کنید. اصل امر چی بود؟ ایده ای کمی از بزرگان ایران هرگز حاضر نشدن به خدمت مغول‌های گردن بیان به خاطر اون کینه‌ای که داشتن. به خاطر اون سابقه ای که ها داشتن. مثلا در دوره مغول شاعر آزاده ای داریم به نام سیف فرقالی با شق آشنا نیستی بسیار جسور بود بسیار بی باک بود در اشعارش مغول ها رو نهایت نکوهش میکنه. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد این دولت از کسان به شما کسان رسید این او سگان شما نیز بگذرد خیلی زیبا کارای زیبایی داره با خب من تا در درب و گمنامی مرد دیگه چیکارمون تو اسم اما گروه بیشتری از بزرگان ایران فکر کردند حالا که ما زغمون با این مغولان میریز کاری بکنیم پس اطلعل وارده به اصطلاح نظام بشیم تا کار فرهنگی انجام بدیم کوتاه در یک جمله بگم از همون اول وکیل وزیرای این مغولها ایرانی بودند ها هزاران عیب داشتن اما یه حسنم داشتن چه مثل یک کاسه خالی بودن که میشه توش هرچی می خواهی بریزی خیلی ببینید تصرف ایران مغول ها بسیار متفاوت از تصرف ایران تبست اسکندر مقدونیست اسکندر بر این بابر بود که آقا ما بهترین جوامع دنیایی ما انو خوید رو آدم کنیم دین ما، خدایان ما، فرهنگ ما، پوشاک ما، همه چیز ما برتره این باور رو داشت امام این باغا نداشتن که اصلا باوری نداشتند عوض کردن اسکندر ممکن نبود ولی عوض کردن مغولا آسون بود مثل زرتوخاری توش همه چی بخاید به زیتوش به همین جهت خیلی زود ایرانی شدن ایرانی شدن به یک کلام ساده و دوستدار فرهنگ و هنر و آبادانی و شعر و موسیقی و غیره این وزرا سهم اصلی دارند وزرا باعث شدن که اینا با فرهنگ ایران آشنا بشم. خب حتماً مهمترین بخش بحثم امروز هم همین الان در میان وزرا، بحث ما بحث هنری اصلش در میان وزرا، یک نفر هست که هیچ قرینه ای نداره هیچ مشابه ای نداره هیچ نظیری نداره یعنی بله این آدم در اون صده هیچ رقیبی نداره واقعا ای کاش که هر صد یک نفر از این بزرگ مردم ما داشتیم هر صد یک یعنی داشتیم کافی بودا نداریم برای آقای خاید رشید تخصوش به زبان ساده بگم پزشک بود کار اصلیش پزشکی بود در خانواده اهل دانش دنیا آمده بود خب همه هم بود دیگه معلوم پزشک بود به دربار قازانخان عنوان پزشک بارد شد اما تو آدم کاردانی بود زبان ساعته بگم کم کم پیشرفت کرد مقامات عالی رسید تا اینکه شد صدر امروز بکنم میگن رئیس الوزراء صدر میگفتم اون زمان یعنی اولیل خان نفر دوم ایشون شد ایشون به وزارت هر ستم رسید وزیر اعظم هم قازانخان شد هم اول و در دوره ابو سعید هم ایشون همین سمات داشت که متاسفانه کشتنش. تعیین کنند بهترین شخصیت دوره مغول به وازه فرهنگ هوند بدون شک خواجه رشید است. من قبل از اینکه خواجه دوماگین رو دیگه بگم ما ببینید مغول ها با تمام بدی هاشون یه حواسن دیگه هم داشتن. چون دین و مذهب نداشتند شمن بودند دیگه در واقع. پس در نتیجه تعصب مذهبی هم نداشتن تعصب مذهبی هم نداشتن. چیزی که در کشور ما متاسبانه وجود داشت بله سلطان محمود می گفت انگوشت در جهان کردن و قرمتی می تویم. اما مغلا چون این کنشون هر کی از به من چی مردست یعنی براش مهم نبود که این شیه هست این چی هست جالبه دیگه از معدود ادوار تاریخ اسلامی ما که وزیر شیعه داریم، سنی داریم، یهودی داریم، مسیحی داریم همین دوره است. برای خانم‌ها بگم که خوشحال بشن. از معدود ادواری که آزادی زنان اتفاق میفته جز الا دوره پهلوی نا کنه دوره ایناست. چون مثلا در در قبایل مغول زن عمر خیلی پرنوشتن با همدیگه. مثلا میگم ما چیزی به نام پوشش رسمی نداشتن. زنان اقتدار مالی داشتند و اگر نقاشی ها رو بررسی کنیم که خواهیم کرد نقش زنان خیلی پررنگه هم بعدش هم قبلش بسیار نقش زنان کمرنگ در آثار در این همینه که اونا خب چون نه مسلمان نه دین رسمی که نداشتن چادم نشین بودن و زنان نقش پررنگه داشتن که بازتابش در دوره ایرخانان در ایران هم دیده میشود برگردم به اینجا بله مثلا میگم همین قازانخان یک وضعی یهودی باشه. اصلا خود این دیگاره مدتی بودایی میشه یه زن مسیحی میگیره مدتی مسیحی میشه بعد مسلمان میشه خود این آقای جای تو اول خب تا بیتان زاده است اما اول شیعه بوده گومت رو میسازه وسط های کار به دلایلی سنی میشه و دستونی تمام اون علی ها رو پاک میکنن که کتباً تو سلطانیه دیدی پس یک حسنم یادمون باشه تأثبات مذهبی هم نداشتن در نتیجه تشعیع میتونست این وسط روشت کنه به خصوص وقتی که ایلخان خودش شیعه میشه ادام بدم روی این شخصیت خیلی خوب. پس این همه رو گفتم که به اینجا برسیم در دوره مورد نظر یک شخصیت واقعا بی نظیر در فرهنگ و غنر داریم به نام خاژه این آقا احل دانش احل کتابه میدونه که جامعه بدون کتاب بدون دانش بدون مدرسه بدون دانشگاه جامعه بهشو نیست این کتاب را بردن برای همین گفتیم ایشون از حدود 685 سال مرگش گمون میکنم 718 باشه وزارت ستن از این خانان رو تجربه میکنه و خدمات بی به جامعه بشریت واقعا داره دوست و مایرانی ما ها ایشون که مملکت چه مشکلاتی داره خودش وزیر اعظمه پول دستشه امکانات مالی و قدرت سیاسی همه چی داره پس در کنار شهر اصلی فرهنگی دوره مغال گفتیم درست مراقب با سلطانی هم پایتخت تخت بودن برای این مرکز فرهنی امتران تبریز با ما مرکزی درست میکنه به نام رب رشیدی خب راب رشیدی واجه ربع که عربیه یعنی شهرک زبان امروز شهرک چون خواج رشید این کار رو کرده به نام ربع رشیدی ازش یاد میکنن بعضی مناغم رشیدیه گفتن خب از این به بعد صحبت ما سر اون از این ذاویه بگم بسیار خوشحال هستیم ما ایرانیان که وقف نامه ربع رشیدی از کشنار ما خارج نشده خوشبختان کن. در کتابخانه تبریز نگهداری میشه وقت نامش و این کتاب توضیح اون وقت است خود اون نیستا چیه خاجه آقای خاجه در کنار شهر تبریز شهرکی میزازه بسیاری معتقدند این مرد فاضل اندیشمند مبرخ پزشک سیاستمدار مستوفی در واقعیه که قصد داره آرمان شهر بسازه میدونم که میدونید بله بزرگان فلسفه هم از افلاتون به بعد همه یه جورایی درباره آرمان شهر صحبت کردن فارابی امام درباره آرمان شهر صحبت کرده اوتوپیا تا همه دیدگاه ها هست اما تا جایی که من میدونم اطلاعات من شاید کافی نباشه هیچکس سعی نکرد اینو عملی کنه همه نظری بوده باید اینطوری باشم مثلا افلاطون ببینید ما شهر درست کنیم واقعا چه میشه میشه این کاری کرد یا نه این مرد بزرگ چنین این کاری انجام داد یک آرمان شهر رو ببینید درست کنیم این شکلی میشه واقعا یعنی پیاده کنیم اصطلاحان بسیار خوش من از اینکه اطلاعات ما درباره رب رشدی بسیار خوبه کافیه کافی هیچ ابهامی توش نیست چرا نیست به جهت این که این مرد خدوم خودش به دست خودش چون قلمش هم خیلی خوب نویسنده بوده مبرخ بوده خوشنویسی هم خوب بلد بوده شخصا خودش برای این شهر یا شهرک وقف نامه نوشته و این وقت در این وقف نامه کاملا توضیح داده همه ی جوزیات ما میدونیم مساحت این شهرک چند در چند ارتفاع دیوار حفاظش چقدر بوده چند تا نگهبان داشته چند تا مستخدم داشته عجیبه ما میدانیم زباله های خانه ها رو ساعت چند خالی میکردم نبرین جای دیگه همچنین اطلاعاتی های خیلی نعمت بزرگیست این خدمتیشون هزار جویش هم همینه که این وقف رو نوزی توضیح داده هزینه یک کسانی که آب خوردن تخش میکردن چقدر این داره اصلا اطلاع اینی کاملا میدانی اونجا چه میزشته حدود 700 صفحه است این وقفنامه بس دقیقا توضیح داده خودش مال خودش بوده ده. خودش آمل بوده ببینید؟ هم وزیرنزم بوده هم شخصا بودجه که خودش این کار رو انجام داده بس دقیقا در جریان کاره در نکاره. کاره وقت نامه که کتاب بزرگ دست نویس هست به قلن خود واقفه یعنی میگه من رشید پسر فلانی اینو نوشتم در این روز یعنی کاملا مشرق پشت نوشته تو خانواده های این بزرگ منده بود تا سال 48 سال 48 خودمان یعنی پنجه سال دقیقا پیش از این دولت پهلوی خوشبختانه اقدام کردن از خانواده نخجوانی ها اینو خریدن خریدن و الان در کتابخانه کنه شهر تبریز این گنجینه بی نظیر واقعا خوشحالیم که از ایران خارج نشد. نگهداری میشه. کامل افتادگی نداره از اول تا آخرش هست و کاملا روشن. و الان جزه به سلام میراثه معنوی ایرانی دیگه فقط مال اون خانواده نیست. به این با... به این جهت اطلاعات ما کاملا روشن. ابهام توش نیست. خب از یه منظر دیگه. خاط رشید میداند که چه بلای مغل هاشاری مملکتو بودن. چیکار کنه؟ جبرانش کنه؟ جبران کنه. مختصر رو سعی کنم بفید بگم خارج از محدوده رسمی شهر کیا یه یا نفر ششگلان می دونی کدوم بره باق میشه شه ششگلان طرف گستاناباد اونجا بوده متصفان الان چیزی زیادی ازش نیست الان چیزی نیست ازش اما گفتم اطلاعات ما کامله وجود موجود نه. نیست ببینید تقریبا تا حدود 150 سال پیش بقایایی بوده سیاه ها اوژن فلاندن خیلی های دیگه تراحی کردن از مثلا ورودیش در بازش کجا بوده اینا هست باری الان دیگه تقریبا چیزی اونجا متاسفانه نیست اون شهر انقدر گسترش پیدا کرده که از میان رفت اما آقای خاجرشید شهرکی رو با پول خودش که آدمه و سیاه سربتمنده یه وزیر میسازه میده به دانشمندان و هنرمندان دقت کنید ما نه قبلش تنین ای داریم در تاریخمون نه بعدش چنین چیزی داریم نه قبلش داشته ایم نه بعدش داریم همین یک بار اما خوب تاثیر گذار در سی سال بعد با حفاظ و مستختم و میراب و نمیدونم مسئول نظافت و غیره و غیره همه رو خوش انجام میده به هزینه دولتی که خودش رئیسشه و از شهرهای مختلف حتی از کشورهای دیگه اندیشمندان و هنرمندان رو دعوت میکنه به این شهر بیان چیکار کنم بیان کار علمی و هنری بکنند. من بخش علمی شو نه بلدم نه نیاز از توزی بدم چون رشته من نیست من بیشتر رو بخش هنریش خواهم گفت رشده ماست اما یادمون باشه که بخش هنری قسمت اندکی از مجموعه اینجا را در می گرفتیم فعالت اصلی جنبه علمی بوده منطقا رشته من نیست بلد نیستم آگاهیم کافی نیست که بخش هنری بگم فقط شهرک مذکور هنری نبوده علمی هنری بوده منطقا ما علمیش رو مجبوری می که کناتشون سواد من نمیرسیم بله. گفتم اطلاعات ما درباره این شهررک بسیار دقیق این کتاب هم خوشبختانه این توضیات رو کام بلا مثلا میگم 15 خانه داشته 15 خانه برای دانشمندان و هنرمنددان ۴ کاررب سررا داشته. خب خیلی با گسترده باش که 24 کاررب سراد داشت و دهها هم ما چدونم مس و غیر و غیر. میدانیم که اینجا، اکثرشون به زبان امروز بگیم بگیم برسیه بودند یعنی دانشمندان که می اومدند حقوق دولتی داشتند از هر جایی که می اومدند یا آورده می شدند و خیاش بابت روزگار و گذران امورات کاملا راحت مخلص که زمان کمه بخش هنرشو توضیح بدم. پس برمبنای وقتنامه ای که تو تونید وقتنامه یعنی چیدید یا نه؟ جای یعنی
2: چی؟ یعنی
1: که کسی نباید امکان خرید فروش کلن نداره علاوه برای ده ها روستا و آسیا و حمام و چی و کاربانسرا و غیره رو هم وقف اینجا کرده بود یعنی چی؟ یعنی درآمد اونجا رو به پسرش میگه میگه بعد مرگ من اولاد ذکور من این جاهایی رو که نام میبره فلان آبادی، فلان آبادی، فلان آبادی، فلان, آبادی، فلان هر جا که پول در میاره، فلان کاروان سرا، درامدش رو خرج اینجا بکنن، بدم به استادا، بدم به دانشجوان اینجا. یعنی فقط اینکه اونجا مجانی نه، حقوقشون رو از این جاها تامین کنن، بعد مردن من اتفاق نیفته، به من نربوط نیست، درامت چون من جیبم نمیدم از این درامت هایی که می‌شناسیم مشخص می‌کنن میدن که بلکه پایدار بمونه، برای خب متأسفانه خیلی پایدار نه. خوب دقت رفع رشیدی آغاز خیزش نقاشی و کتابارایی ماست بله خواه ناخواه به نام مغلها تموم میشه کارش نمیشه کن حکام اونا نمید. اما واقعا مغلها تحصیلی ندارن این مرد فازل و تمپرسته که دگرگوم میکنه اوضاع. درست دقیق کنیم آقای خواهد رشید بخش گشتم کنار کنارا میخواد کتاب تولید بشه میداند کتاب ها را سوزندن نابود کردن رفته جامعه بدون علم و دانش که راه به جایی نیبره پس با به زبان امروز میگه اعلامیه هایی از شهرهای مختلف دانشمندان و هنندمندان رو و البته کشت فرهایی مختلف شاره خواهم کرد جلب میکنه به اینجا که هر کی بیاد خلاصی این امکانات و این حقوق و این مزایا رو بهش میده و به زودی شهر بسیار پویایی میشه بسیار شکوفا میشه برای ما مهم نقاشی تو این دست دیگه. حتما هر دانشمندی در هر تخصصی بالاخره خوشنویس میخوان که کتابش کنن دانش رو دیگه خوشنویس بس میخوان وراق میخوان صحاف میخوان مجلد میخوان شیراز بند میخوان اینا تو کیته کار ماست پس اگر استادان رشته شیمی و فیزیک و هیات و نجوم هم هستند که باشند به هنرمندان نیاز دارند به عبارت دیگه به طور مشخص قسمتی از شهرک مذکور فقط به هنرمندان اختصاص داره هنرمندانی که کار نهاییشون تولید کتاب هست به شکلی سیستماتیک نه موردی به این خوب دقت کنیم به شکلی سیستماتیک نه موردی معنیش چیه ما نمیدانیم ورقه و گلشاه رو دقیقا در چی کی کی کجا سفارش داد نمیدونیم این کتاب فقط برای ما مونده ما نمیدانیم سمکه ایار رو کی کدوم سال چه کسی سفارش داد اصلا کجا بوده نمیدونیم احتران نداریم یعنی موردی بوده آدم علاقمندی بوده به نقاشی کاری گفتن اینکه اتباق موردی بوده سیستماتیک نبوده خادرتی رشید سیستماتیک میکنه یعنی ملموس بگم امروز هستن بعضی ها که کارگاه های مرتبطی که حاصل جمع کارشون تعریف داره تک تکشون کتاب تولید نمیکنن همشون با هم دیگه مثلا در بزارات آنش پرورش برش گروه مؤلفین هستن که حاصل کارشون کتاب درسی مثلا جغرافیا یا فارسی و غیر است کاری نفات و نفر نیست یه چنین سیستمی کارگاه های هنری که با حمایت دربار و شخص خواهد اداره میشن با حمایت مالی خب حتماً گرچه برد ادات این افراد حداقل من اطلاعی پیدا نکردم اما صدها نفر استم که تقسیم کار صورت گرفته این اولین باره سیستماتیک مجموعه کارگاه ان یعنی که از خودم دارم میگم ما تو بختنامه ننویشه اون گروه کارگاه ای فقط کارشون تولید کاغذ است هیچ کار دیگه ندارن شغلشون فقط کاغذ تولید کردن اما کارگاه بی فقط مرکب تولید میکنند. کارگاه سی فقط قلم موسازند کارگاه دی فقط جلد درست میکنند. و قسم علا حاضا و غلرب ها و قسمتی از این کارگاه ها نقاشان نشستند و کتاب هایی که تصویر لازم دارد رو براش نقاشی می کشند. سیستم جدیدیه ما نداشتیم جای دیگه نداشتن راسته بخواید البته میتونید کمک هم کنید یا اعتراض کنید اون بیت هم یه جورایی همین بودم و نمای بوسعت نباین اهم می یه جورایی تقلید از بیت حکم آره به جهتی این کل دی که برخم جز حکمات این دیگه الان خواهم گفت که چه بس هنرمندان اونجا رو هم آوردن خب. درسته که چندین کارگاه با تخصیص های مختلفه اما این کارگاه ها کارش رو میدن به هم دیگه اون آخر آخر چی میشه؟ کتاب اون کارگاه آخریه کتاب رو میگه به حالا از خودم میگم آن. مثلا نوع برنامه جوری جوریه که آخر هر هفته برای مثال ده جلد X جلد کتاب از این کارگاه آخریه میاد بیرون کجا هم میره میره کتاب کنه ها دیگه؟ که آقای ج حتما از این کتاب هایی که تولید می شود تعداد زیادیش کسان تصفیر تصویر نداره اون از بحث ما خارجه کتاب هایی که موضوع آتش مثلا چه میدونم موضوع گوناگونی هستن که اصلا نیاز تصویر ندارن که خب یه چیون ولش کن ما با اون بخشی از کتاب که تصویر دارند کار داریم بله همه کتاب ها جلد و سقافی و شیرازبندی و براقی رو اینا میخوان اما بعضیاش نقاشی هم میخوان الزاما همه کتاب که مصور نیستن حالا یه جور دیگه هم نگاهکن. تعداد و آلان در این کارگاه ها حتما ثابت ببخشید مصابی نبوده.بل در شما در میان فعالیت های مرتبط تول کتاب کدام گراد هست همه بیشتر باشن به رای کم میگد. بله خوش نویسان لابد از لا کم میگت بیشترین ها. چون هر کتابی کارهاصلش خوش نویسیه دیگه که با دستم باید نوشته بشه و می‌دونید که اشتباه هم میشه پس بعد به یه ورق دیگه شروع کنه غلط هم ممکنه من بنویسم ممکنه ملکی افته هر کتابی اصل کارش نوشتن است چه تصویر بخواد چه نخواد به لازمه کمی حتما مهمترین یا پر پرسنل ترین کارگاه کارگاه خوشنویسی بود ما نمیدانیم چند تا نقاش بودند اما اما حاج نشید با تمام همتی که دارد اعداد نقاشانی که در ربع رشیدی گرد میآورد اونقدر نیست که اهداف بلند پروازانه ایشون رو پاسخ بده. پس چه اتفاقی میفت اتفاق بسیار مهم دعوت از هنرمندان سرزمین های دیگر مثل چین بیزانس و البته احتمالا مقدار و خوبصد درصد شهرهای مختلف ایران خودمون نکته کلیدی اینجاست که گونی در نقاشی ما به وجود میاد ما امروز اطمینان داریم که در رب حتما گروهی نقاشی چینی گروهی نقاشی ببخشید نقاش, نقاش بیزانسی حضور داشتن احتمالاً نقاشانی رو از بغداد هم آورده بودند چون دیگه بغداد کارش تمومه بغداد کارش تمومه چون بگه پایتخت. اهمیتی اهمیه از اینه سیاسی که خلیفه عباسی رو کشتن رفته یکی از شهرهای ایرانیه که دست مقلاست به احتمال زیاد سند و مدرکی نداریم که نشون بده حتما از بغداد هم نقاش آوردن اما از چهرهای ما ایرانی هستن پس به احتمال قریب بیقی این چهار گروه نقاش با چهار فرهنگ و پوشوانه و پیشینه متفاوت در بغداد ببخشید در رمع رشیدی گرد هم میان تا کتاب مصبت کنن خب ما نمیدانیم متاسفم که نمیدانیم چند تا نقاش چینی بودن اسمشون چی بود؟ هیچ ثبت سبت نشد چند نقاش از بیزانس آمدن اسمشون چی بوده ثبت نشده هیچ کدوم از نقاشان این دوره باید خواهم گفت دو نفره خواهم گفت بعدا امضایی نکردند که ما اسمشون رو بدونیم متاسفانه از روی منابع تاریخی و از روی آثار مطمئنیم که نقاش چینی و بیزانسی در اینجا بودند خب وقتی میگیم چین یا بیزانس باید به این نکتی ها توجه کنیم در روزگار مورد بحث در مشرق زمین یک مرکز فرهنگی بیشتر وجود نداشت اونم چیم بود هنوز ژاپنی نبود ای نبود قلب هنری مشرق زمین چیم بود همچنان که تنها مرکز و قلب هنری مغرب زمین بیزانس رومه چرقی تنوز فرانسه و ایتالیا و نمیرم اینجور جاهایی مطرح نبودن که قرون مست... مستای اروپاست دیگه پس وقتی میگیم ما چین و بیزانس هنرمند آوردند به این معناست که انگار بگیم بهترین‌های شرق و بهترین های غرب آوردن اینجوری فکر کنیم نگیم از همسایه مثل از ترکیه و از پا... پاکستان چند نفر آوردن نه انگار بهترین های شرق و غرب و گزینش کردن خب؟ حالا چه اتفاقی میافته؟ آنچه در ربع رشیدی تولید میشود، شود مثلا نقاشی ها حاصل فعالیت هایی با پیشینه متفاوت هر تصویری متفاوته نتیجه کار ناهمگونی است ناهمانگی از این کوتاه‌تر نمیتونم بگم ببینید آنچه در ربع رشیدی و در دوره مقل تولید شده به نام مکتب تبریز ایلخانی از اشیاد میشه کردیم آنچه در این دوره صحبت شد کردیم تولید می شود چون مرکز اصلی اونجاست با نام آثار مکتب تبریز ایلخانی از یاد میشه اگر قرار باشد مختصات این مکتب نگارگری رو من توضیح بدم در چهار تا کلمه خلاصش می کنم ادم یک دستی در آثار از این کوتاهتر امکان ندارد بله آثار مکتب یک دست نیستن نمیتونن باشن پیشینه یک نقاش چینی اصلا یه چیز دیگه است اصلا روحیه نقاش چینیست دیگه هست نقاش بیزانسی هستن تفکرش مذهبش ایدهالهاش تجاربش بسیار متفاوته. همجانا که نقاش ایرانی متفاوت. پس این خصیصه رو میخواید منفی قلم داد کنید میخواید مثبت فرق نمی کنید زمان تمجید کنیم که. این خصیصه مهمه آثار یک دست نیستن اما همین عدم یک دستی آثار نوید بخش چالش های بزرگ ربع رشیدی چیزی حدود سی سال سی و پنج سال به طور جدی فعال بوده خب گیرم پنج سال اول اینا هم دیگر رو درسته؟ زبان هنری یکدیگر رو درک نمی دیگه ده سال بعد که می اون ذره مسئله رو باید قبول کنیم که همنشینی یا خویی یا بویی به از هم دیگه تاثیر می پذیره پس آغاز خیزش آغاز یک اتفاق مهم در نقاشی ما دوره مغوله. افراد مغول سهم چندانی ندارند این وزرای ایرانی مغولان الاخص خواجه رشیده که تعیین کنند با تشکیل رعب رشیدی و دعوت از هنرمندان سرزمین های دیگر یه جور چالش در راستای همامیزی این تجارب اتفاق می البته البته ما ایرانیان روحی به هنر چین تر از هنر بیزانسه به همین جهت اگرچه بدون شک نمونه های نشون رو خواهم داد ببینید این نقاش چینی کشیده ببینید نقاش بیزانسی کشیده معلومه امین بیشتر کتاب های به تدریج یه جور تعامل همکاری ترکیب به وجود میاد با اینکه مختصات نقاشی چینی در نقاشی ما مندگار تر از مختصات بیزانسی است دقت کردیم چی شد؟ معلوم میشه که ما روحیه بیشتر با اونا سازگار تره. البته که از دیرباز هم ما روابط خوبی با فرهنگ اونر چین داشتیم بحث مانویان یادمون نمیره که چه بسا شخص مانی سفری به چین کرده باشد و یادمون نمیره که آثار مانویان رو از مناطقی به دست آوردن که چه بسا در مقاطعی از تاریخ جغرافی جغرافیای چین بوده تورفان الانم تقسیمات تو چینه اون برای تاجیکستانه اگر چه مثلا و خوارزمین بران پس عجیب نیست چون از گذشته های دور ما روحیه شرقی داشته ایم روحی ارفانی داشته ایم. و در این دوره هم تأثیر پذیری از هنر چین ماندگارتر و عمیقتره. اما در آثار مکتب تبزیرخانی سه گرایش کاملا روشن گرایش ایرانی همون رنگ تخت خود کنار ما که قبلا دیدیم بارها صحبت کردیم گرایش چینی که با حالا بیشتر خواهم گفته با های مباج پرداختن موضوع منظره بعضی حیوانات افسانه‌ای مثل سیمرغ اینها تجلی پیدا میکنه و ویژگی‌های بیزانسی که با میل به طبیعت پردازی میل به گرایی، میل به حجم‌مایی میل به عمق پردازی دیده میشه در این سی تا 50 سال از اول تا آخر میشه حقیرات تدریجی رو دید آخرین نکته امروز رو بگم گچه هفته بعد مفصل رو کار خواهیم گفت ببینید مثلا کتابی هست به نام خواهیم دید برگاه به نام منافع حیوان یا نه آره منافع الحیوان 690 برای نب... که نشون نمیلن قدارم میگم کتابی رو خواهیم دید که بسیار مهمه به نام شاهنامه عبوسعیدی که 730 730 تاریخ تولیدش یعنی چهل سال اختلاف دارند شما در منافول هیوان کاملا معلومه این, این نقاشی ما ماله چینیه این نقاش ماله یک بیزانسیه داد میزن ترکیب نشدن با هم 6 سال 90 تازه اول کاره اما اون شاهنامهی که بسیارم مهمه 730 تا 36 سال روش کار کردند حالا دیگه اینجوری داد نمیزنه میتونه میگه ما این خصیصه تو این نقاشی چینیه اما این ویژگی بیزانسیه این ویژگی را تعامل و ترکیب محسوسه خب سی چه سال گذاشته با همدیگه اینا امس گرفتن از همدیگه یاد گرفتن در کنار هم کار میکردن کار همدیگه رو میدیدن و این تعامل آمل اصلی پرتاب نگیم بلی خیزش و جوشش نقاشی ماز یعنی ما از پیله خودمون میایم بیرون در مکتب تبریز اینخانی و یه مقدار شاید وجوه فرامنطقی ای پیدا می کردن نقاشون علاوه بر اینکه قشوانه دولتی بسیار مهمه یعنی کیفیت این آثار مهمه نه کمیتشون اینا کار که یعنی شما میگن اینو تموم کردی به طور میدم اینا هوبغیر دولتمه پس کیفیت مهمتره نمیگن حتما مثلا 5 تا کشتی انقدر بیت میدم که اینجوری که نیست این را هم میدونید، یعنی مشخصه تقسیم کار صورت میگرفته توی این کارگاه ها دیگه و کارگاه نقاشی که از آخرین کارگاه ها بوده این در واقع کتاب با نقاشی کشیدن تموم میشد البته اون که تصویر لازم داشتند بعد میره وقت صحافی هم بعد از اون جلد و اینام شد ولی خوشنلیسی اینا قبل از تصویر انجام می گرفت به فرمان شد اینه که هنرمندان در خلال همین یه بیشتر نفوش کردن تو ذهن من نمیدونم چجوری بگم که اگه هم اصلا یکی چهره رو می‌کشید یعنی اگه در یک اثر هم تقسیم به کار صورت می‌گرفت پاسخه کوتاه من اینه که نه هنوز اونقدر دقایق و ظرافت در نقاشی ما نیست اینقدر تجربه مستمر به وجود نیامده که مثلا چند نفر متخصص در منظره باشن چند نفر متخصص در پورتره این اتفاق در تبریز دو یا تبریز سفره تا حد زیادی قابل درکه یعنی چون کارا بسیار ظریفند و بعضا سالها طول کشیدند بازم اطمینان خاطر نداریم ولی برخی از اصلایی مترادند که مثلا چهره ها رو احتمالاً سلطان محمد می‌کشیده مثلا میگم ما تو مکتب تبریز که بهش خایم رسید مثلا کوها رو شاید می‌دادن مثلا نیرمصور کار می‌کردن خود تو بعضی از کارهای اتفاق می‌افتاد. حداقل تو بعضی از کارهای اتفاق می‌افتاد. مثلا جبلکش می‌دونیم که این نفر دیگه بوده. جبلکش نمی‌دونن که کار کرسم. جبلکش می‌دونیم که جدا بوده. مذهب جدا بوده. اما که در یک نگاره چند نفر کار کنند اطلاعات دقیق این زمان که احتمالاً نبوده چون آثار خیلی پرکار نیستن و هنوز اونقدر این سنت نشده که بگه موقع مثلا این پدر بر پدرش این کاری بوده تازه داره راه میافته بوده
2: منظورم اینه که مثلا برای یک کتاب که حالا احتمالا چند دیم قرار بوده که نه باشه یک برقش رو بیزمسی میکشیده
1: یکیش رو چینی بره. 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 من سواتون نفهم. نفهمید این اینکه یک نگاره داریم مثل اون بگن لباس ها رو شما بکش صورتارشون نه این کار نمیکردن در مکتب تبریز ام. اما اینکه دقیقاً ببینید تقسیم کار میشد مثال بزنم کارگاه خوشنویسی که قبل از کارگاه نقاشی بود پنجاه تا خوشنویس داشت از خودم دارم میگه ما قرار بود شاهنامه ابو سعیدی که تماشاش خواهیم کرد اونجا تولد چه 50 تا خوشنویس هزار بیت تقسیم کنیم بین 50 نفر 50 ن... نفر خیلی فرض کنیم بکنیم نفر چند بیت بنویسه بهش مثلا 5000 بیت تعهد میکنن که آقا دو ماه بعد من 5000 بیت تمام مینویسم شما میلید داریم کنار هم دیگه آره این کارو میکردن. یعنی مثلا پنجاه تا خوشنویس شاهنامه رو هر کدوم فرض کنیم پنجار خطشو نوشتند خب این شاهنامه به ناب مدیریتی کنجا هست تصمیم بگیرم مثلا 25 تا نه 70 تا نه X تا تصویر داشته باشه بله الان خوشنویس جای تصویر رو گذاشته سرکار خانم آریایی نقاش یک جای گذاشته اینجا رو گذاشته برای اینکه شما بکشید اینا تقسیم میشن بین این نقاش ها برای بله. پنج داشت میرسه به بیزانسی ها هفت میرسه به ایرانی ها دخت میرسه به چینی ها به همین جهت یه دست نیستن هر کدوم یه سازی میزنن که میتونه نقطه منفی باشه میتونه نقطه انتقاد آمیز باشه که قوله چه اما همین انتقاد آملی برای زایش های وقت نیست که ما با از پیله خودمون بیان بیرون بدانیم که نقاش چ نوع تفکر بسری یا سواد بصری چینی با سواد بسری بیزانسی فهم میکنه چه این اتفاق واقعا خجسته و خوشی در کسی دیگه هم همی کم افتاده ایش ها جای دیگه هم میفتاد باعث رفایی میشد اگر نکتی ندارید من به
2: برد برد اگر اینطوری باشه چون این اکثر کتاب ها برق شده و تو موضاهای بسلیم اکثرش نه همش اینو جوری متوجه میشن که مثلا میتونسته که متعلق به فلان کتاب باشه چون میتونست نقاشی مطباقه نه آه. فقط از روی مطباقه نقاشی ها میگین که یکی رو بیزانسی فرزن کشید یکی رو چینی کشیده اینا
1: شبیه همدیگه نیستم ولی اولا هنوز در این دوره نقاشی تابه خوش نمیستیست یعنی چی؟ یعنی صفحه شما دو بخشش نوشته است، یه بخش نقاشی است پس اون نوشته میتونه شما بده که از کتاب مال دیگه نوع خط مطلب استم مطلب نشون میده درسته؟ علاوه بر این از روی جنس کاغذ اینا هم تا حلود نمیشه با این همه حال گفته شما به جاست. ما در موزه های دنیا ورق هایی داریم که من به شما خواهم گفت که آقوتخان یک فرقه جدا شده از نسخه نامعلوم نمیدونم نمیارم مال کدوم کتاب چرا که متن نداره فقط تصویره اما اونایی که متن دارنده معمولا میشه فهمید که آقو مال کدوم کتابه دیگه بخاز رو نوشته میشه فهمید ما در مکتب تیموری اینجوری زیاد داریم چرا خواهم گفت چون از جنید به بعد کل صفحه رو نقاشی میکشن ممکن هستن نوشته ای توش نباشه اینجا نوشته است کامل این صفحه کاملا نقاشی کاملا نوشته در این صورت ممکنه واقعا نشه تصفه از کدام کتاب اینو کندند برای در آثاری که این زمان ها یعنی مال ابایلش نقاشی ماست قالبا در صفحه متن هم وجود داره میشه فهمید تمام به خوانان و این طوری بود خود به موسالمانان رو نه دشمنان رو, رو. موسالمون نبودن چی میشه که موسالمون نبودن که نبودش کردن بس. چی میشه که خودشون
2: موسالمون میشه از دیروز راستی رو اسلام قرار می‌دارن که چون گفته از بین همه چی می‌رسه فروش میشه تقریبا باد. دوباره. حالا تبلیغات
1: ووزرها، تبلیغات ایرانیا ووزرها. علوفه می‌کنیم. به لحنت سیاست رو یاد می‌ده. سیاست رو یاد میگیرن دیگه به نظر من پیچیده نیست واقعا مثلا برای جناب آقای اون جای تو حالا چه اهمیت داره مثلا شیعه یا سنی وقتی میینه که این برد داره میگه ما هم شما راضی باشیم، من هم مثلا این دونه زارم من مصممم خب چی بس این فرمالیتاس چی بس این به زبانه برای اینکه بتونن جذب کنن دیگه این حالا میخوان اینجا بمونن دیگه خلاص برن که قرار اینجا صاحب این دیگه خب این که مردم داشته باشن بهترگی با متنفر باشن خب دوست داشته باشن خب میگه من, مثلا من با شما یه مثال بزنم دیگه از مسلمونترین شاهان ما دیگه دو آتیشه هاش سپوین دیگه همیشه با ازانکین جلبه در محراب و منبر میکنند چون به خلبت میروند هزار کار دیگر میکنند راست راستی مثلا جناب شاه حباز که من خیلی هم دارم تریس ولی مومسترین مشرد سوخته بود که پیاده از اصفهان میرفت مشهد تبلیغات سیاسی بود می روی عثمانی ها رو کم کن دقیقا، بهلاو قاری می کرد که هیچ کافری هم نمیکنه به طوری مکاتبات خیلی زیادا یعنی سیاست رو فهمید گفت آقا این باید انجام بگیره اینجوری باشه به نفع این نظام حکومتی است من نمیدونم تو دل مغول ها چی می اون ایلخانات اما اینجوری صلاح تونستن که آسان منم مسلمونم کسان من از شما میانیم دیگه منو به عنوان بیگانه نبینید دیگه